1: Ja, ik denk om toch dan te beginnen in 2005. Toen had je GasUnie als bedrijf dat handelde en transporteerde het gas. Verzorgde eigenlijk alles in Nederland. In 2005 is GasTerra daarvan afgesplitst als handelaar. GasUnie verder gegaan in infrastructuur en GasUnie heeft pijpleidingactiviteiten in Nederland, het hoge druk transportnet, uh, dat doet GasUnie Services. en daarnaast is GasUnie actief in gasopslag, LNG terminals en die activiteiten vallen onder GasUnie. En voorop staat onder alle
0: omstandigheden voldoende zekerheid dat dat gas geleverd wordt, zie ik dat? Goed of niet?
1: Nou, dat is een ingewikkelde, want wij transporteren... en wij brengen daarnaast het gas op de goede kwaliteit. En wij hebben inzicht in waar het allemaal ons gasnet binnenkomt. Productie in het eigen land, import, eh, terminals... Maar wij hebben daar verder zelf geen verantwoordelijkheid op. Dus uh, als jij mij vraagt, regelen jullie dat uh, ik het deze winter warm heb... dan moet ik helaas zeggen, wij regelen een deel voor jou. En dat is het transport en op kwaliteit brengen. Maar de hoeveelheid gas naar Nederland halen, dat is niet onze
0: verantwoordelijkheid. Maar jullie hebben wel inzicht in hoe scenario's zich kunnen ontvouwen. Sterker nog, op 14 juli, ik heb de dag erbij gezocht... Uh, constateerden jullie al dat het een zeer waarschijnlijk scenario was... dat Nederland ook zonder Russisch gas voldoende gas zou hebben... om de winter door te komen. Op Waarvan kun je dat dan voorspellen, om het maar zo uit te drukken?
1: Ja, klopt. Wij, wij hebben dat net uh, voor de zomer gedaan. En dat heeft ons ook bij ons even geduurd... omdat wij eigenlijk deze uh, dramatische crisissituatie... ook nog nooit hadden meegemaakt. En dus ook geen idee hadden hoe de wereld zich zou uh, ontwikkelen. En met name bijvoorbeeld de extreem hoge prijs. En hoeveel uh, reductie of vraaguitval van aardgas betekent dat? Uh, ja, dat hebben we eigenlijk eerst even willen aanzien... Om vervolgens te zeggen van nou, wij schatten dan in dat dit wel 20% vraagreductie betekent voor de rest van het jaar.
0: Ja. Overigens moet erbij gezegd worden dat verschillende energie-experts eh, dat alsnog te stellig vonden op 14 juli. Dat het deze winter wel goed zou komen omdat er allerlei variabelen zijn. hebben jullie ook netjes aangegeven. Maar eh, het Noorse gas bijvoorbeeld of de Duitse vraag. Eh, verdere prijsontwikkeling. Dat zijn allemaal zaken die je nooit met zekerheid kunt zeggen en zeker nu niet.
1: Nee, ik denk dat klopt. En wij hebben dat ook destijds niet met zekerheid willen zeggen. Vandaar ook die toch wel lange lijst van, van voorwaarden. Ik kwam het wel over. hè? Ja.
0: overal als gasUnie zegt... maak u zich voor deze winter maar geen zorgen.
1: Ja, nee. En om dan uh, de, deze discussie ook maar kort te houden... zou ik zeggen... ja, de kop is misschien wat, destijds wat te positief uh, gekozen. Omdat ik ook wel de vraag kreeg... betekent dat nu dat wij rustig kunnen gaan slapen? Ja, en dat is absoluut niet aan de orde. We zitten natuurlijk ook voor gas in een crisissituatie... waarbij het voor een groot deel van de mensen of industrieën onbetaalbaar uh, is geworden. Tegelijkertijd levert dat wel weer uh, balans in vraag en aanbod. Dus we hebben het ook nodig, de hoge prijs in de huidige markt. Nou, dat is interessant
0: dat je dat zegt. En daarom begon ik ook al vrij snel in dit gesprek over de, de leveringszekerheid en betaalbaarheid. Dat zijn, dat zijn twee zaken die met elkaar te maken hebben, maar ook verschillende zaken zijn. Want iets kan wel zeker geleverd worden, maar als het onbetaalbaar is, heb je er alsnog vrij weinig aan als huishouden of als bedrijf.
1: Ja, dat, dat, dat klopt. En tegelijkertijd is in de huidige markt het mechanisme van prijs bepaald... wie er nog wel gas vraagt en wie niet... En er zijn ook wel ideeën neergelegd van als we nou afspreken dat de prijs gewoon lager wordt... ja, daarmee gaat de kraan vanuit Rusland waarschijnlijk niet verder open. En dan moet je nog steeds kiezen wie er wel of geen gas gebruikt. Dus dat blijft eigenlijk gelden ongeacht welk mechanisme je kiest.
0: Belangrijk in die discussie, en er is ook vanuit de overheid van alles aan gedaan... is het vullen van de gasvoorraden tot minstens 80 procent. En een paar weken geleden kon minister Jetten met enige trots zeggen... nou, het is gelukt, we zijn die 80 voorbij en we gaan door tot 90 want we willen het zekere voor het onzekere nemen. Gevolg daarvan was wel dat alle Europese lidstaten dachten... ja, wij moeten bezig zijn met het vullen van
1: die gasvoorraden...
0: een exploderende prijs. Is dat dan nog wel verstandig?
1: Uh, ja, kijk, Ik denk dat uiteindelijk het verstandigst is om te zorgen dat we de winter ook doorkomen. Uh, en daarvoor uh, hebben we denk ik een hoge prijs betaald. Maar uh, als we dat niet hadden gedaan, uh, en dan waren de gasopslagen niet, uh, niet gevuld. Dus het is daarmee uh, verstandig om te doen. Tegelijkertijd zie je nu, Nederland zit op 87% vulgraad. Duitsland is door de 90% heen. Dus het vlakt iets af. En daarmee zie je ook nu af en toe de prijs weer onder, uh, nou even simpel gezegd, 2 euro per kuub komen. Waarvan je nog steeds zegt, jeetje, wat een belachelijke prijs. Maar hij is nog wel weer veel hoger geweest ook. Dus misschien ontstaat er weer enige rust. Maar bij,
0: bij dit soort uh, graden, waarvan je zegt 87 in Duitsland al door de 90... komt er dan een moment
1: dat jij zou adviseren, stoppen er daar maar mee. We zitten wel goed nu. Uh, nee, dat zou ik nog niet adviseren. Want we zeggen ook juist eigenlijk, naar de komende winter toe... moeten we oppassen dat we die gasopslagen... als het bijvoorbeeld toch een relatief warme winter is... niet te snel toch leeg trekken. Want dan zitten we in hetzelfde probleem volgend jaar zomer... dat we weer een enorme uitdaging hebben... om dat gas allemaal uh, hier naartoe te brengen en de gasopslagen te vinden. Ik heb een dus, vraag van
0: een leek. Waarom zou je überhaupt die gasvoorraden leegtrekken bij een relatief warme
1: winter? Uh, ja, omdat bijvoorbeeld een handelaar heeft nu gas ingekocht om aan jou te leveren in de winter. En hij weet dat jij de verwarming volgend jaar zomer niet gaat aanzetten. Dus dan, dan wil hij dat gas ook weer kwijt om er geld aan te verdienen. En dat is normaal eigenlijk hoe het werkt in de markt. Iemand koopt het in de zomer in om het in de winter aan jou te leveren.
0: Er is de afgelopen tijd door huishoudens en door het bedrijfsleven ook op gas bespaard. Hè? Een flinke reductie van zo'n 20 procent. Ik vroeg mij nog af in hoeverre is dat nu een, een verdienste te noemen en in hoeverre heeft dat vooral te maken met de betaalbaarheid van gas. Dus als je zegt nou, er is minder vraag omdat veel bedrijven nu helemaal het niet meer kunnen rondrekenen. Ze leggen hun productie voor een deel stil. Dan is dat vooral uit nood geboren en niet om per se
1: gas te willen besparen. Ik denk dat dat ook inderdaad het eerlijke verhaal is, want het besparen op gasgebruik, bijvoorbeeld door het isoleren van je huis, dat zijn maatregelen die je niet van op het ene op het andere moment neemt. Tegelijkertijd zien we wel dat uh, bijvoorbeeld heel veel huishoudens de thermostaat lager zetten. of industrieën er gewoon mee stoppen. Dus het is eigenlijk besparing, klinkt heel positief. maar het is eigenlijk gewoon uh, vraagdestructie. Nou, als er al veel bespaard wordt. en we
0: hebben net de verklaringen gehoord. is het dan nog verstandig om met een, een prijsplafond te komen. op de manier zoals
1: dat nu uh, in Den Haag wordt voorgesteld? Nou, als je ziet dat het prijs, prijsplafond. maar uh, tot een bepaalde hoeveelheid gas is. dus waarschijnlijk tot 1200 QQ uh, per jaar. Uh, het prijsplafond op rond de 1,50 euro zit volgens mij. Dat is dan uh, zeg maar zes keer of de, de prijs die het vroeger was. Dan heb je nog steeds een behoorlijke prikkel om, uh, om, om te besparen. Dus ik maak me daarover niet zo'n zorgen.
0: Nou moet de precieze uitwerking nog volgen. Maar we hoorden zojuist in het bulletin dat er ook gedacht wordt aan een prijsplafond... dat meebeweegt met de gasprijs. En als die gasprijs
1: wat zakt, dan kan het prijsplafond ook wat zakken. Uh, zie jij dat als een goede optie voor je? Ja, ik denk dat we daarbij nog toch even weer terug moeten kijken. Er is een hele tijd gezegd van goh, gas is eigenlijk veel te goedkoop... en daarmee hebben we geen prikkel om te investeren in duurzame energie. Dus uiteindelijk is toch wel, denk ik, de uitdaging om het op zo'n prijsniveau te zetten dat er ook alternatieven in, in beeld komen... en we daar ook een prikkel voor krijgen om die, uh, die te ontwikkelen. Ja.
0: Maar over prikkels gesproken om van het gas af te gaan... of juist andere vormen van energie aantrekkelijk te maken... ook de opwekkers van duurzame energie worden... als ik Europa goed begrijp, uh, op een maximum gezet. En die moeten deels gaan bijbetalen over winsten die ze nu boeken... Critici zeggen dan, juist dat groene duurzame
1: alternatief wordt hier de nek omgedraaid. Ja, ik denk dat het uh, duurzame groene initiatief heel erg uh, geholpen is door de subsidies die er waren. Nu zie je eigenlijk dat door een crisissituatie daar toch wel behoorlijke meevallers ontstaan. Dus ik vind wel de eerste gepaste reactie zou zijn, denk ik, om toch afscheid te nemen van een deel van die uh, meevallers... En uiteindelijk is mijn beeld dat er nog prikkel voldoende overblijft om te investeren in, uh, in duurzame ontwikkelingen.
0: We gaan naar uh, de belangrijkste beslissing die je dit jaar hebt moeten nemen: namelijk alles op alles zetten om een terminal voor LNG in de Eemshaven zo snel mogelijk te realiseren. Kun je... Kort uitleggen wat dat eigenlijk inhoudt, zo'n terminal.
1: Ja, zo'n terminal is eigenlijk een schip wat uh, normaal vloeibaar gas uh, over de wereld vaart. Maar één die ervoor is uitgerust om dat gas ook van vloeibare uh, naar gasvormige fase te kunnen brengen. Eigenlijk op het eigen schip zelf. Dus dat betekent dat het dan uh, die, uh, dat gas kan verwarmen waardoor het gasvormig wordt... En dan uiteindelijk in ons, in ons netwerk kan brengen. En vanuit, vanuit gas- en transportservices hebben wij dus eigenlijk die aansluitverbinding naar de Eemshaven gemaakt.
0: Maar als ik daar een kijkje zou nemen in de Eemshaven, wat zie ik dan?
1: Dan zie je eigenlijk één groot schip liggen wat de doorvoer doet van vloeibaar naar gasvormig. En daar een, ligt een schip naast wat eigenlijk zijn lading uitlaat, dat vloeibare gas, en weer wegvaart als die, als die leeg is.
0: Klinkt eigenlijk best eenvoudig.
1: Ja, het klinkt best eenvoudig, maar er is nog wel uh, bijvoorbeeld een elektriciteitsaansluiting nodig. Het moet allemaal veilig, dus uh, blusvoorzieningen, de kader moet uh, aangepast worden. Uh, dus het, het omhelst toch wel een, st een stukje meer dan uh, de boot aanleggen en gaan, zeg maar.
0: Daarmee is de LNG-capaciteit uh, aanzienlijk uitgebreid. Daar zijn ook klanten voor gevonden. Uh, Shell is een grote klant, maar een deel wordt ook gebruikt uh, voor uh, Franse en uh, Tsjechische klanten. Uh, toch nog even vanuit een nationalistische oogpunt en de noden die hier in Nederland gevoeld worden. Waarom zijn daar dan buitenlandse klanten voor gevonden?
1: Ja, eigenlijk omdat de gasmarkt een internationale markt is. Dus het gas wat uh, bijvoorbeeld ook uit uh, Engeland binnenkomt of uit België. Ja, dat heeft geen postzegel voor een, voor een eindbestemming, maar dat is voor de Noordwest-Europese markt. En daarom is het altijd heel moeilijk om. Uh, Eigenlijk een, een grens om je land te zetten voor, uh, voor, voor aardgas. Het kan het land in en uit op basis van de prijsontwikkeling. Het,
0: het kan nu dus niet, die postzegel. Zou het wenselijk zijn als je dat toch wat meer aan grenzen zou weten te binden?
1: Nou, ik denk het uiteindelijk dat je zou zeggen, en dat is ook goed te doen, in de Europese markt eh, moeten we ervoor zorgen dat de hele Europese markt beleverd wordt. Uh, want bijvoorbeeld als je kijkt naar een land als Tsjechië, ja, dat heeft gewoon geen mogelijkheid om een LNG-terminal uh, aan te leggen. Dus dat zal beleverd moeten worden via andere landen en dat is niet ongebruikelijk.
0: Waar in dit hele verhaal komt de stikstoffabriek om de hoek kijken?
1: Uh, ja, eigenlijk komt hij uh, in dit verhaal niet direct om de hoek kijken. Omdat we het laatste jaar veel meer uh, de aandacht hebben... voor voldoende gas uh, beschikbaar hebben voor, voor Nederland. De stikstoffabriek... Uh, heeft een, een, een hoge prioriteit omdat de stikstoffabriek nodig is... om het gas geschikt te maken voor de kwaliteit die de huishoudens gebruiken. Heeft die zo'n hoge prioriteit? Ja, die heeft uh, een hele hoge prioriteit. Want we zijn er uh, twee jaar geleden met de bouw begonnen. Helaas precies tijdens uh, de hoogtijdagen van, uh, van corona. Maar wij zetten eigenlijk alles in het werk om, dat, uh, om, om die op tijd af te hebben. Alleen wij zien dat doordat er zoveel vraaguitval op dit moment is de vertraging die we bij het opleveren van die fabriek hebben... geen effect heeft op hoeveel Groningen-productie noodzakelijk okay, is.
0: Dus, dus de effecten, zou je kunnen zeggen, zijn zeer beperkt. Toch was de staatssecretaris in een recente brief tamelijk kritisch. Het is teleurstellend dat de voorgenomen planning weer niet gehaald wordt. Ik verwacht dat partijen, zowel GTS als de aannemer... zich tot het uiterste inspannen om de installatie... zo snel mogelijk volledig in gebruik te kunnen nemen. En GTS,
1: dat is Gasunie Transport Services. Voel je je aangesproken? Ja, en wij hebben de staatssecretaris ook uh, en, en hiervoor ook al laten weten dat wij alles in het werk stellen. Dus uh, waar hij zegt, ik verwacht dat GTS dat doet. Uh, had hij misschien ook kunnen schrijven, uh, ik weet dat GTS alles in het werk Waarom stelt. Dat schrijft hij het niet? Uh, dat, dat weet ik niet. Het zijn zijn, uh, zijn woorden. Maar dat is hoe wij zeg maar, uh, erin zitten. Wij doen er alles aan om dit, uh, dit project snel tot een uh, succes te maken.
0: We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De gasvelden in Groningen moeten per direct dicht. Of een paar miljard kuub meer of minder, dat maakt niet zoveel verschil. Uh, ja, Ach,
1: dan, nu al dan, dan kies ik toch voor de tweede.
0: Bart-Jan Hoever is hier te gast, de algemeen directeur van de Gasunie Transport Services. Waarom kies je voor de tweede?
1: Nou, ik kies voor de tweede omdat we op dit moment, Ames Energy Terminal was daar een voorbeeld van, alles aan doen om eigenlijk het beroep op Gronings gas zo laag mogelijk te laten zijn. Alleen we zitten nu in een dramatische crisissituatie op de energiemarkt. En daarom zeggen we ook: uh, sluit het Groningen Gasveld nog niet definitief. Want we zitten echt in, 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 in bizar krappe tijden. En dan hebben we nog iets achter de hand. En onze inzet is, om dat wat we er achter de hand hebben. Eigenlijk niet te gebruiken. En zo kijken wij ook naar het basisscenario in deze winter. Er is alleen maar een minimale hoeveelheid gas nodig om die putten open te houden. En verder is er geen productie nodig.
0: Is er op deze manier niet altijd toch een reden te verzinnen
1: om van iets meer uit te gaan dan alleen een waakvlam? Uh, nee, ik, ik denk het niet. Ik denk de waakvlam is belangrijk. En voor de, ook de betrouwbaarheid, en eigenlijk iets achter de hand te hebben voor uh, nog meer noodgevallen, zeg maar, dan nu al uh, plaatsvinden. Maar dat zou dan voldoende moeten zijn.
0: En, en dat, dat noodgeval, stelde, wordt inderdaad toch weer wat serieuzer geboord in Groningen, omdat dat uh, gevraagd wordt in deze situatie, is dat dan voor eigen Nederlandse gebruik? Of zitten we vast aan allerlei buitenlandse contractuele verplichtingen?
1: Ja, het zijn niet zozeer de contractuele verplichtingen eigenlijk... maar uh, we hebben een Europese gasmarkt... waarbij uh, klanten in Nederland gas kunnen kopen... en het de grens over kunnen brengen. Ongeacht bijvoorbeeld van lange termijncontracten. Dat kan ook op hoort, korte termijn. En wij zien bijvoorbeeld dat de totale... Uh, hoeveelheid vloeibaar gas die binnen kan komen... de eigen productie en invoer uit België, Noorwegen en Engeland... Ja, meer dan ruim voldoende is om naast Nederland... ook Duitsland voor een heel groot deel te beleven.
0: Ik vraag het omdat uh, eerder deze maand... Uh, Kamerlid Pieter Omtzigt het gast was bij BNR... en die zei wij verbruiken richting de 40 miljard kuub. We zouden voor de helft dus zelfvoorzienend kunnen zijn... en dat hebben we dan aan het buitenland verkocht. Het is buitengewoon
1: onverstandig. Heeft hij gelijk? Uh, nee, ik, ik vind dat hij daarin geen, uh, geen gelijk heeft. Kijk, we zitten samen in, in, in deze situatie. En bijvoorbeeld voordat we in uh, de crisis zaten met Rusland... Ja, waren wij van Duitsland afhankelijk om Russisch gas door Duitsland uh, naar ons te leveren... Tegen, uh, te, te, tegen een mooie prijs, zeg maar. Want Russisch gas was goedkoop. Je kunt niet uh, de afhankelijkheid... Uh, op het ene moment wel willen... en op het andere moment niet. De setting is dat je in een Europese markt zit... en elkaar moet helpen als maar het dus, nodig zou, is.
0: Dat, dat, dat kun je toch betwisten... nog eventjes op wat, uh, wat Omtzigt zei doorgaand. Uh, hij vindt dat er te lang van uitgegaan is... dat die gasmarkt efficiënt is, goed werkt. Terwijl, zegt hij zelf... er maar een paar aanbieders zijn... en als daar een van wegvalt, en dat zie je nu... dan heb je direct de poppen aan het dansen. Er is... Misschien wel te lang vasthouden aan een ideaal beeld.
1: Ja, ik denk dat het beeld inderdaad uh, terecht is dat de afhankelijkheid van, uh, en met name dan eigenlijk één partij, gewoon te groot was. Het, de afhankelijkheid van het Russische gas en de geopolitiek. En ik denk dat we daar uh, op een harde wijze uh, nu een les aan het, uh, aan het leren zijn. Helaas is dat zo, mooier kan ik het niet maken.
0: De lessen uit het verleden worden ook getrokken middels een parlementaire enquêtecommissie die uh, de gaswinning in Groningen onderzoekt. Ben je uitgenodigd?
1: Um, ja, ik laat het aan de commissie om uh, de agenda te, te, te publiceren en, en, en de uitnodiging. Dus ik ga hier niet in op wie van onze organisatie wel of niet is uitgenodigd. Kijk, wij hebben natuurlijk... Maar je van... hebt nog, er is nog geen uitnodiging op de mat geploft? Hier dan uit op? Uh, wij, nou, wij hebben vanaf 2013 uh, geadviseerd over uh, de Groningenproductie. Wij zijn vanaf 2018 heel hard gaan, uh, gaan investeren. Uh, dat, dat, dat zal waarschijnlijk voor de commissie een interessant uh, onderdeel zijn, denk ik. Wat bedoel je met investeren? Uh, nou, de investeringen bijvoorbeeld in uh, extra stikstofinstallaties, uh, in het ombouwen van in, industrieën. Dus wij hebben tal van maatregelen genomen die uh, een bijdrage leveren aan het kunnen reduceren van de, van de Groningenproductie tot het huidige lage niveau. Als je zelf al zegt dat is interessant voor de commissie, is dat eigenlijk min of meer een sollicitatie om daar volgende week of over twee weken te verschijnen? Nee, nou, dat, dat, dat weet of, of iemand anders uit de organisatie, dat, dat is aan de commissie. We
0: gaan naar het uh, tweede dilemma. In 2030 draait de gehele Nederlandse industrie op waterstof of die deadline. Hoe jammer ook, dat gaan we niet halen.
1: Ja, dan kies ik toch uh, het, het realisme omdat de vraag vrij scherp geformuleerd was. Dus twee. Want 2030 is wel degelijk
0: genoemd. Jullie treffen ook al voorbereidingen. Gasunie maakte volgens mij eind juni bekend om te zijn begonnen met dat waterstofnetwerk. Wat moet er eigenlijk worden aangepast of veranderd om het netwerk dat er nu al ligt? ...toepasbaar te maken voor waterstof?
1: Ja, eigenlijk is het netwerk zelf. De pijpleidingen zijn geschikt om waterstof te transporteren. Het, is alleen, het zijn de afsluiters, dus eigenlijk de kranen in ons gastransportsysteem... ...die mogelijk nog aanvullend getest en aangepast moeten worden. En bijvoorbeeld het op druk brengen van gas met compressie moet op andere wijze. Dus dat zijn relatief beperkte aanpassingen... ...omdat de kern van ons systeem de transportpijpleidingen zijn. Nou, dan
0: zijn. lijkt me 2030 royaal haalbaar. In ieder geval wat jullie taak betreft.
1: Nou, en daar zit je ook precies direct op het punt waar, uh, waar het moeilijk wordt uiteindelijk. Kijk, die infrastructuur, dat zouden we kunnen realiseren. Uh, de vraag is vervolgens waar komt dat aanbod precies uh, vandaan en hoe groot is dat aanbod... En dat was voor mij ook de reden eigenlijk om antwoord 2 te kiezen. Want ik denk niet dat de hele Nederlandse industrie in 2030 op, uh, op, op waterstof zit. Voor ons is al de uitdaging om zeg maar, alle grote industriële clusters op dat moment aan te sluiten. Zodat een deel van de industriële activiteiten daar met waterstof kan worden voorzien.
0: En dan moeten we natuurlijk ook nog weer het onderscheid maken tussen al die verschillende kleuren. Waterstof, uh, blauw, groen, grijs. Uh, en zeker voor de duurzame variant heb je ook uh, bronnen nodig. Want waterstof is alleen de drager. Het moet van de zon. Komen, het moet van de wind komen. Zit daar dan de Achilleshiel?
1: Ja, ik denk dat de Achilleshiel zit voor uh, Nederland dan eigenlijk direct in uh, voldoende uh, offshore wind en dat ook omzetten naar waterstof. Is
0: een oh, plan gepresenteerd recent door het kabinet om daar volop in te zetten?
1: Ja, dus daar moeten we het van hebben en aanvullend moeten we het dan hebben van uh, plekken waar er meer duurzaam, uh, duurzaam elektriciteit of eenvoudige duurzame elektriciteit te maken is en dat via terminals uh, ons land binnen laten komen.
0: Dat is, dat is volgens mij toch ook nog wel een, een schakel die je niet moet onderschatten. Elektrolyse, uh, dat, dat werkt al, maar dat kan als ik het aan de wetenschappers vraag, nog veel efficiënter... veel makkelijker, veel beter. Uh, hoe belangrijk is het dat dat van de grond komt... om het ook financieel rendabel te krijgen?
1: ja Volgens mij is dat eigenlijk de Achilleshiel... dat als het product zeg maar, uh, op voldoende schaal en voldoende betaalbaar uh, er komt dat het dan uh, denk ik wel uh, zeker heel snel gaat, uh, gaat vliegen. Laten we dan maar één klein positief kantje zien aan de huidige energiecrisis. Bij de huidige energieprijzen is het heel verstandig... om snel te investeren in duurzame alternatieven.
0: Toch uh, kijkend naar de miljoenennota, en dat heb ik vanmorgen even gedaan... dan komt de waterstof uh, vier keer voor... en uh, niet in verband met de grote investeringen die gedaan worden. Uh, ik heb wel eerder dit jaar vernomen... dat er een, een soort afnameverplichting zou kunnen komen voor de industrie... om ervoor te zorgen dat ja, iedereen dan meegaat en men niet op elkaar blijft
1: wachten. Is dat wat er nodig is om dit van de grond te krijgen? Uh, ja, dat. En ik denk toch ook dat uh, bepaalde in industrieën nu zelf zien... dat ze uh, bijvoorbeeld zonder subsidie ook uh, grote stappen kunnen, uh, kunnen zetten. Ik vind daar het voorbeeld van Shell ook wel een mooi voorbeeld... omdat zij... Uh, natuurlijk zelf nu in, in waterstof investeren en wij dat voor hen gaan transporteren in, ja, in, in, in Rotterdam. in Rotterdam, die fabriek. Ja, die fabriek in Rotterdam. En ik denk ja, goed, dat aan de ene kant complimenten aan Shell. Ik snap ook wel dat ze dat op dit moment prima kunnen, uh, kunnen betalen. Dus daar zitten ook twee kanten aan.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Bart-Jan Hoevers... de topman van GasUnie Transport Services. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Dennis Schipper... de topman van technologiebedrijf Demcom, over maatschappelijk relevante uitvindingen... zoals een speciale beademingsmachine tijdens de coronacrisis. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl... of de bekende podcastkanalen. Een kleine update